0: Que vous soyez des pros de la facilitation, de l'animation, curieux de comment créer du lien aux autres, ou encore que vous aimez les gens, tout simplement, bienvenue à vous Dans ce nouvel épisode, Nathalie nous emmène chez elle, à Bruxelles, et nous raconte comment, pendant 5 ans, tous les jeudis ou presque, mais quand même 5 ans, elle a tenu des tables ouvertes. On y parle d'accueil, de cuisine, de la relation à l'autre. C'est un épisode qui est drôle, en tout cas moi il m'a bien fait rire et sourire, et ça m'a donné envie de relancer des soirées chez moi, à bon entendeur, salut Merci Nathalie pour cet épisode, et je vous souhaite une très belle écoute. Oyez, oyez, chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans cet épisode qui nous vient tout droit de Bruxelles. Enfin, en tout cas, moi à Avignon et Nathalie à Bruxelles. Donc aujourd'hui, avec nous, on a Nathalie, qui est Trainer Coach spécialisée en management bienveillant qui habite à Bruxelles, vous l'aurez compris, et qui va chez tous ses clients en vélo orange. Et aujourd'hui, Nathalie va nous parler d'une table ouverte qu'elle a organisée chez elle pendant de nombreuses années, je crois. Table ouverte, on va vous, on va vous dire tous les détails, mais globalement, attendez-vous à, à entendre parler de rencontres, de dîners, de nourriture et d'imprévus, je pense. Bienvenue Nathalie Merci Lélie Contente d'être là avec, euh, avec toi à travers... Euh, bah, on peut dire que c'est un épisode international. <rire> Est-ce que tu es prête pour la question brise-glace du jour
1: Je suis prête.
0: Alors, j'ai sélectionné cette question spécialement pour toi. La question c'est, de quelle façon aimerais-tu te surprendre dans l'avenir
1: Ça ouvre plein de portes, c'est une belle question ça. J'adore les questions, où bon, on ne connaît pas tout de suite la réponse. C'est bon signe <rire> Euh, de quelle façon j'aurais envie de me surprendre Eh bien je crois que j'aurais envie euh, d'aller travailler dans, dans un pays un peu insolite et là je ne sais pas lequel je ne sais pas lequel, donc je fais un appel à l'hiver j'en profite, j'ai envie d'aller travailler dans un pays euh, un peu inattendu où, pour amener mes compétences à un endroit où je n'aurais pas du tout imaginé les amener ça pourrait être euh, peut-être dans une autre langue ou, ou à un endroit euh, qui me paraîtrait étrange. Et, étrange dans le sens où un peu inconnu, qui me sortirait de de mon quotidien ou de ce que je suis habituée à côtoyer. Mais j'ai pas d'idée très claire sur la localisation précise.
0: Est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent t'envoyer des suggestions par message
1: Oh oui, avec plaisir.
0: <rire> voilà, l'appel est lancé. J'ai hâte de savoir où tu termineras.
1: <rire> si j'atterris quelque part, je promets je ferai un message pour le podcast.
0: Parfait. <rire> Merci. On va rentrer dans le cœur du sujet euh, Aujourd'hui tu vas nous raconter Une table ouverte Et j'ai envie de commencer par la question Vraiment de base Mais qu'est-ce que c'est qu'une table ouverte Nathalie
1: Écoute, ça c'est une idée qui a germé Quand mon amoureux était parti Pour six mois en Afghanistan Et donc moi j'étais bien tranquille chez moi Et euh, on a un couple qui date Il y a très longtemps Et c'était la première fois finalement Que j'habitais toute seule Dans un endroit euh... <rire> ou personne d'autre n'était là avec moi, puisque je suis en couple depuis mes 16 ans. Et je sais pas, une idée m'est venue, je me suis dit, moi j'ai envie d'en faire un endroit où les gens viennent. Et, et donc j'ai lancé un email en disant, voilà, à partir de jeudi prochain, je lance la table ouverte. Alors pourquoi c'était une table ouverte C'est parce que l'idée c'était que n'importe qui qui avait reçu ce message, c'est-à-dire a, a priori plutôt mes amis, mais aussi qui pouvait amener des amis s'ils avaient envie, devait me dire euh, au plus tard la veille du jeudi, s'ils avaient envie de venir à la maison. Et puis moi, selon le nombre qu'il y avait, ben, je cuisinais. Et on ne savait jamais combien de personnes il y aurait. Donc la table était ouverte, ouverte à qui avait envie de venir. Et on pouvait être, dans l'idée, entre une ou vingt personnes. C'était un peu le mystère. Et donc j'ai lancé cette invitation euh, le jeudi d'avant. Et le lundi, <rire> je me suis pété la figure à vélo. <rire> Et donc, la toute première table ouverte, c'est pas moi qui ai cuisiné, mais c'est trois personnes qui m'ont amené <rire> à manger. <rire> J'étais installée dans mon divan et c'est eux qui m'ont amené euh, de quoi déguster. Et donc, c'était un début tout à fait insolite. Euh, et puis, à partir de, de cette fois-là, et eh bien, ça a continué euh, tous les jeudis. Avec parfois... Je crois qu'il y a un jeudi où il n'y a eu personne et on a eu entre 3 et 20 personnes sur les 5 années où ont on eu lieu cette table ouverte.
0: Donc tous les jeudis pendant 5 ans, sans... est-ce qu'il y a eu des pauses, tu vois,
1: des vacances des... Oui, notre idée c'était vraiment de, de ne pas se mettre la pression, parce que l'idée c'est que ce soit juste. C'est-à-dire qu'on accueillait les gens chez nous et c'était super, mais on n'avait pas non plus envie que ça devienne un poids. Et donc quand on ne le sentait pas, on l'a laissé fermer, mais ça, c'est rarement arrivé. Mais par contre, on a pris des vacances, et puis euh, il y a des fois où, où ça ne se mettait pas, et c'était ok.
0: Et comment tu faisais pour sélectionner les, les personnes Il y a une question qui me vient en, en tête, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, tu as eu quelqu'un qui voulait venir et que tu n'avais pas du tout
1: envie de voir Ça, euh, je n'ai pas le souvenir que ce soit arrivé euh, ce qu'on faisait, c'est que euh, on me rappelait aux gens quand on les croisait. Et eh, table ouverte à la maison. Et donc ils disaient ah oui, il faut que je vienne une fois, etc. Et puis quand quand les gens euh, se manifestaient, parfois si je savais qu'il y avait des gens qui aimaient bien se voir, je leur disais il eh, y a Sophie qui vient à la table ouverte. Tu profiterais pas pour venir aussi. Mais il n'y a jamais eu personne qui est venu que j'avais pas envie de voir. Je, je crois que je les aurais pas invités en première instance. Et puis si euh, si ça me euh, si ça ne me mettait pas en joie, en fait, c'était aussi intéressant parce que je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe Mais je n'ai pas de souvenirs de, de, de ce genre-là, en tout cas.
0: Ok. Et donc, concrètement, donc, les gens reçoivent euh, l'invitation, ils doivent te dire euh, oui ou non ou rien du tout avant, avant la veille. Et après, le jour J, comment est-ce que ça se passe Qui cuisine Qui amène quoi Comment
1: les gens discutent Alors, c'est moi qui cuisinais. Et en fait, je faisais mes courses le jeudi matin... Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui était léger en organisation. Et donc, comme euh, c'était à, à l'époque le jeudi soir et que les gens travaillaient, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un long apéro avec plein de petites choses à grignoter, et puis un plat euh, qui était facile à préparer pour moi, et un dessert. Donc l'idée, c'était vraiment pas de me compliquer la vie, et l'enjeu de la soirée, même si c'était un moment convivial, c'était pas de faire de la grande cuisine, qu'on était plutôt en mode bonne franquette, et, euh, et ce qui était aussi très gai, c'est de voir les gens arriver au fur et à mesure, parce qu'il y en a qui terminaient de travailler et qui étaient là à 18h chez nous. Et puis, il y en avait qui, euh, qui, euh, qui arrivaient au fur et à mesure, ou parfois même en fin de soirée, euh, après avoir été à un spectacle, qui repassait par la table ouverte pour dire un petit coucou. Donc, c'était vraiment entrée et sortie libre, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a, qui a toujours très bien fonctionné, parce que l'idée, c'était vraiment que ce soit un plaisir pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de notion d'obligation ou bien de, de convenance, ou, ou, ou d'étiquette. Donc, c'était vraiment euh, en mode léger et facile, quoi. Mmh.
0: Et donc, les personnes ne se connaissaient pas, pas forcément. Il y avait des personnes qui arrivaient peut-être dans une salle avec 19 autres personnes euh, complètement nouvelles, et le but, c'était de pouvoir créer du lien, des rencontres.
1: Exactement. Et ça aussi, c'était rigolo, parce que finalement, il y a eu des, des habitués de la table ouverte qui 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 ont connu tous nos différents cercles d'amis euh, parce que ils rencontraient à chaque fois une personne différente et puis euh, et puis c'est vrai que cette envie de créer du lien ça c'est elle nous appartient beaucoup à Chris et moi et ce qui était aussi très, très drôle c'est que chaque année on fait une énorme fête pour fêter notre amour où, où il y a vraiment tous les gens qu'on connaît qui sont invités et grâce à la table ouverte lors de cette fête là les gens se mélangeaient hyper naturellement parce que les gens se reconnaissaient, ils disaient « Hey !» Et hop, ils traversaient la pièce, <rire> ils allaient se voir, et du coup, ils se présentaient les uns aux autres avec les groupes. Et en fait, ça a vraiment créé une espèce de tissu social autour de nous. Et aussi l'idée que bah, chez Chris et Nat, on se sent bien et on rencontre des gens chouettes, en fait.
0: En plus, ça rime. Oui. <rire> C'est génial. Ça, ça me donne... En fait, ça, ça m'inspire, beaucoup ce que tu dis, et ça me donne envie de faire pareil, de faire pareil chez moi. Et, et tu vois, si on prend du recul par rapport à tout ça, donc la recette est quand même relativement, tu vois, elle paraît relativement simple. On a envie des, des gens qu'on qu apprécie, qu'on a envie de rencontrer. On fait des plats, les gens arrivent, repartent quand ils veulent. C'est pas très protocolaire. Mais pour toi, si on prend du recul, c'est quoi les secrets, tu vois, qui font que ça a perduré? Depuis 5 ans, enfin, depuis cinq ans je, trouve ça, je trouve ça gigantesque, le nombre de repas que tu as, as dû organiser. C'est quoi le secret de ça
1: Le secret, c'est de ne pas avoir d'attente, je pense. Euh, parce que moi, en fait, l'invitation, je l'ai faite une fois, par mail. Et après, c'est juste au fil des conversations et... et et des rappels, et du fait que comme les gens venaient, ils en parlaient, et du coup d'autres avaient envie de venir, mais j'ai lancé un e-mail. Et après, j'ai plus rien fait, à part des petits encouragements quand on se croisait, ou, ou des invitations un peu plus précises. Mais j'avais accepté que ce qui allait venir, allait venir, et que ce serait juste. Et, et puis nous, ça nous mettait tellement en joie ces jeudis. Il y a un regret que j'ai par rapport à cette table ouverte, c'est de, de ne pas avoir fait à chaque fois une photo des gens mmh. qui étaient là, pour avoir une espèce de, une espèce de, de, de catalogue de toutes les tables ouvertes qu'on a eues. Euh, parce que c'est vrai qu'il y, y avait des dynamiques à chaque fois différentes, et ça, c'était tellement nourrissant que ça donnait juste envie d'aller à la suivante. Quoi. Et puis, il y a eu aussi des, des modes, il y a eu toute, toute une saison où on jouait au loup-garou, il y avait des gens nombreux euh, où on a beaucoup ri avec ça. Euh. Et puis... Euh, et puis, il y avait ceux qui devenaient les habitués, qui finalement co-animaient la soirée, notamment Karim, à qui, euh, qui j'envoie plein de bisous s'il si écoute, euh, qui est vraiment un, un ami solaire qu'on a et qui, qui est devenu d'ailleurs le, le parrain de mon, de mon fils, et qui finalement mettait du liant avec sa bonne humeur et en posant des questions. « Ah oh, Mais qui es-tu Comment tu les connais ?» et Alors euh, Avec des questions tellement joyeuses et, et tellement euh, invitantes que ben, les gens, finalement, ils parlent d'eux, ils se sentent accueillis, ils se sont reconnus. Et en fait, c'était vraiment, euh, on se sentait bien. Donc ça, c'était vraiment une, une joie d'être là. Et je crois que c'est ça qui a fait que ça a duré, en fait. La joie y était.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, sur la manière d'accueillir de, des personnes Parce que je pense là à un dîner, donc il y a une manière particulière d'accueillir, mais c'est aussi dans le monde professionnel, c'est aussi dans, dans les entreprises, dans des congrès ou même dans, dans des réunions de famille. Qu'est-ce que ça t'a
1: appris Moi, ça m'a appris que chaque personne a même ce qu'elle est. Et que si on est vraiment dans l'accueil, le vrai accueil, c'est-à-dire accepter que, euh, que les gens sont différents, qu'ils vivent les choses d'une façon qui est peut-être distincte de la mienne, que si on est vraiment dans cet accueil un peu radical, eh bien, ça crée une détente. Ça crée une détente et ça crée une, un, un bien-être général et que, en fait, ça se passe même au niveau de l'énergie, mais je crois que, vraiment, je, je dis, on se sent bien, mais on se sentait bien. Pourquoi Parce que Chris et moi, on a vraiment cette, cette volonté d'un accueil qui va peut-être un peu plus loin que je t'accueille chez moi. En fait, je t'accueille chez toi, avec ton chez-toi que tu amènes chez moi, et c'est ok, en fait.
0: C'est trop beau je, vais, je pense que je vais réécouter cette phrase plusieurs fois pour, le, pour la méditer. Je crois qu'il faudrait que
1: je la réécoute aussi. <rire> Celle-là, elle est dans les citations
0: extraites du, du podcast. Je,
1: je, je crois que c'est quelque chose que je n'avais jamais verbalisé. Merci, Ligui.
0: Avec plaisir. Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais à des personnes qui, ont, qui écoutent euh, cet épisode et qui ont une envie irrépressible d'organiser des tables ouvertes chez eux Ce serait quoi les conseils concrets que tu pourrais leur donner
1: euh, mon conseil concret, c'est de faire ce qui est juste pour vous. Euh, C'est-à-dire que si vous dites ah oui j'ai envie d'ouvrir un truc, mais moi toutes les semaines c'est juste impensable. Ben sentez tiens qu'est-ce qui serait juste pour moi Est-ce que c'est euh, premier jeudi du mois c'est chez moi Est-ce que c'est euh, ouais moi j'aime pas cuisiner en fait, mais j'ai envie d'ouvrir cet espace. Ben est-ce que j'invite les gens à amener leur pique-nique Qu'est-ce que je vais faire qui va être vraiment en alignement avec ce que j'ai envie de proposer Parce que je crois que la notion d'obligation, elle est vraiment étrangère euh, à cette notion de table ouverte. C'est une ouverture vers les autres, mais c'est aussi une ouverture vers soi, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de proposer qui soit juste pour moi, pour les autres et pour le monde. Et si c'est juste, en fait, ça va rayonner quelque chose qui va inviter les autres, ça c'est certain.
0: Ah, ce que j'entendais beaucoup dans ce que tu partageais par rapport à l'obligation, c'est que toi, tu fais ça par joie, en fait, par euh, pur plaisir de se dire « mais j'adore accueillir des gens, rencontrer des, des gens ». C'est ça qui ressort beaucoup dans ce que tu
1: dis. Oui. Oui, vraiment. La relation de plaisir est vraiment importante. Je pense qu'on On gagne à faire les choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien, parce qu'en fait elle nous procure de la joie, on rayonne de la joie, et donc les gens qui vont venir vers nous seront aussi dans cette énergie-là. Et, et c'est quelque chose à nourrir, et je pense qu'on ne nourrit pas assez ce plaisir. On, on, se, on se met volontiers des, 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 des obligations, des « il faut », des « je dois », alors que si on part de « j'ai envie de... », c'est tellement plus doux et tellement plus invitant.
0: Donc, question pour les personnes qui nous écoutent, de quoi est-ce que vous avez envie en ce moment. Oui
1: <rire> Et sentez, sentez ce que ça vous fait. Sentez ce que ça vous fait quand vous dites De quoi j'ai envie oh.
0: ?» On va cheminer vers la conclusion de cet épisode. Comment est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités si on veut suivre la, la fabuleuse Nathalie Joyeuse euh, Comment est-ce qu'on fait
1: alors, il y a un mot magique à apprendre. C'est mon petit mot magique à moi, c'est zoupitizoup. zoop. Z-O-I-P. Oh bah, voilà, je le dis mal, du coup. <rire> je l'ai fait mal. <rire> bah, bah, que me dit l'univers. Z-O-U-P-I-T-I-Z-O-U-P. Si vous mettez ça dans votre moteur de recherche, vous ne tombez que sur moi, parce que c'est un mot que j'ai inventé et qui représente vraiment euh, ma philosophie de « je change un petit quelque chose » et ça a un énorme impact sur le monde. Et donc, euh, vous cliquez sur « zoopity zoop » -zoop et vous allez trouver, ben, en fait, ce qui vous plaît le plus. C'est-à-dire, si vous êtes plutôt LinkedIn, j'y suis. Facebook aussi, j'ai une chaîne YouTube, mon site web. Et donc, choisissez le médium qui vous parle et vous me trouverez avec ce mot zoop « zoopity
0: L'invitation est « on ne peut plus que là. <rire> Merci Nathalie <rire> Et question de fin, que c'est une question que j'adore, c'est euh, ta dédicace en fait. Qui est-ce que tu as envie de remercier par rapport à ce sujet ou qui, qui t'inspire sur ces sujets-là C'est une manière en fait d'ouvrir aux auditeurs un nouveau champ et une nouvelle personne à découvrir après cet épisode.
1: Alors j'ai deux personnes en tête... Qui, je ne pense pas qu'elles pourront être découvertes parce qu'elles sont très intimes, mais, mais je pense par contre qu'il y a une invitation qui peut être vécue par tout le monde. Donc je m'explique. Il y a ma marraine, euh, Marie-Louise, qui est décédée depuis, mais qui avait une maison où tout le monde se sentait bien. Et, et chaque fois que j'y allais, je tombais sur des gens que je connaissais ou pas. Et il y avait toujours cette ambiance dans cette maison. Et je me souviens que même petite, je me disais, dans ma maison... Je veux qu'on se sente comme ça. Et donc, je, je me souviens très clairement d'avoir, j'avais pas encore conscientisé le fait que plus tard j'allais vivre avec quelqu'un toute seule, j'en sais rien. Mais je me disais dans mon chez moi, plus tard, je veux que les gens se sentent comme ça. Et je crois que ça, elle m'a vraiment inspirée à ce niveau-là. Et il y a une autre personne, euh, enfin même deux personnes, c'est mon, mon chef de cœur de quand j'étais petite et, et son épouse chez qui je babysitais et chez qui j'ai passé beaucoup de temps, qui avait aussi une maison comme ça où tout le monde allait et venait. Et à nouveau cette notion d'entrée et de sortie libre qui m'ont si beaucoup inspiré par rapport à ça. Et je pense qu'en en fait, autour de nous, on a des gens qui font des choses qui nous parlent et dont on peut vraiment infuser l'énergie. Et c'est peut-être ça que j'aurais envie de vous souhaiter. Peut-être pas de suivre ceux qui m'ont inspiré moi, mais plutôt de trouver autour de vous les personnes dont l'énergie vous inspire, et sentir, tiens, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre, cette personne-là.
0: J'adore, parce que dans cet épisode, tu nous donnes... Avoir euh, voilà, un exemple de comment accueillir, de comment vivre différemment la, la relation à l'autre. Et en même temps, tu nous poses plein de questions philosophiques. <rire> merci pour ce cheminement, Nathalie. Avec plaisir. Et puis, euh, merci de nous avoir raconté cette histoire de, de table ouverte. Moi, ça me... Là, je viens d'emménager il y a 3-4 semaines dans, dans ma nouvelle maison. Et j'ai qu'une hâte, c'est de, de faire, je ne sais pas si ce sera une table ouverte ou une tartiflette, une tartiflette plus, plus la fête. Oh, une tartiflette
1: <rire> Quel bon nom Ou euh,
0: tartiflette trémaillère ou autre, mais ça me donne envie d'accueillir de, des gens à la maison. Merci pour cet élan.
1: Mmh, avec plaisir.
0: Et très chers auditeurs, très chères auditrices, j'espère que ça vous donnera des, des envies d'accueillir des gens chez vous, ou, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas de cheminer sur ce, ce chemin et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode